0: Contame un poco para empezar cómo te acercaste un poco. Digo, la película es acerca de un triple triple crimen muy famoso en Rosario, no tan famoso para los porteños que vivimos en nuestra burbuja. Eh, Es más, para nosotros el triple crimen es el de General Rodríguez. Es otro triple crimen. Eh, Pero bueno, contanos un poco por qué decidiste emprender el larguísimo camino que es hacer una película sobre este caso policial en particular.
1: Sí, bueno, me encontré, digamos, eh, en las calles con las marchas de los familiares de los chicos asesinados Eh, eh, un día caminando cerca de los tribunales a donde iban todos los meses a reclamar hacía casi tres años porque se efectivizara un proceso de justicia ante un crimen que fue tremendo Eh, fue de gran impacto aquí pero además porque no era el único. O sea, en ese año que empezó con el asesinato de los chicos, que fue en, este, a las 3 de la madrugada del primero de enero, digamos cuando se estaba eh, celebrando eh, el inicio del año, eh, en ese año eh, hubieron 267 asesinatos en la ciudad. O sea, que ya venía, hacía 4 o 5 años, una... Un crecimiento absolutamente enloquecido de, de balaceras y de crímenes en los que mucha gente quedaba, este, quedaba víctima, eh, quedaba asesinada. Y eh, estos tres chicos habían sido asesinados por error, además, porque eh, una banda los confundió con integrantes de otra banda en la oscuridad y los mató y remató incluso de una manera tremenda. Pero lo novedoso fue que justamente los familiares salieron a reclamar justicia, que era lo que no ocurría con decenas de casos que habían estado produciéndose en, las, en condiciones similares. Y entonces esa reacción con esa reacción me encontré yo en la calle un día y ya estaba con otro proyecto, estaba, por, estaba con un guión terminado por una película ficción y con otro proyecto documental. Eh, y bueno, sufrí un desvío. La, la calle, el impacto de la, de la acción sobre todo de los padres de los chicos asesinados, eh, me llevó a proponerle a mi compañera de equipo también, Virginia Giacosa, con la que siempre hicimos, siempre hicimos un, un tándem ahí para iniciar y empujar los proyectos que, que hicimos. Eh, eh, le propuse conectarnos con los, con los familiares eh, para empezar una investigación sobre el caso y, y había pensado en un mediometraje, en realidad, en ese momento, eh, y empezamos a trabajarlo con Virginia, nos encontramos con los familiares. Nos encontramos con Eduardo Trasante, primero. El padre de Jere, uno de los chicos asesinados, el más chico, de 17 años. El, la primera eh, reunión la tuve con él y Virginia. Eh, hoy se cumple un mes del asesinato de Eduardo. hace Exactamente hoy, 14, esta coincidencia terrible... Eh, dos sicarios entraron a su casa y y le pegaron dos balazos uno mortal en su cabeza y eh, tampoco se sabe nada al día de hoy quién y por qué asesinaron a Eduardo Trasante Eh, un pastor evangélico muy conocido en la ciudad porque eh, siempre estuvo apoyando a los otros familiares eh, de víctimas eh, de de crímenes Eh, y bueno en esa situación, este se está estamos habitando también la pandemia en Rosario.
0: Bueno, eh, la película transcurre eh, de, a lo largo de muchísimos años, retrata cosas sucesos, eh, como a procesos judiciales, y los procesos judiciales llevan mucho tiempo, y, eh, retrata eh, apelaciones, digo, como eh, eh, ocupa mucho tiempo, parecía al menos. Quería que eso que me cuentes un poco. ¿Cómo fue? El, 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 ¿Cuántos años llevó el, el proceso de concretar esta, esta película?
1: Bueno, en realidad nosotros empezamos a trabajarla luego con Tom, con Tomás View, quien luego va a hablar con, con vos. Eh, empezamos a pensarla sin tener en vista el juicio, porque era algo que no estaba aún en perspectiva. De hecho, fue algo que surgió a los pocos meses de que empezamos a, eh, a rodar. Eh, ya con la idea de ir eh, grabando determinadas situaciones que ahora te, voy a, te puedo contar, pero lo del juicio en realidad nos sorprendió. No, no sabíamos que iba a surgir con, con tanta velocidad, eh, porque fue producto de una de toda esta presión social que hubo respecto de, de, del, del caso del crimen eh, de los tres chicos, eh, que llevó a que se hiciera un cambio de la legislación eh, en cuanto eh, a lo jurídico, y se habilitaron los juicios orales y públicos eh, en la provincia, y este fue el, el, el primer caso, oral y el primer juicio oral y público en la provincia de Santa Fe, fue el del triple crimen en, de Rosario, vamos, vamos a ponerlo de Rosario, y este eh, entonces fue eh, realmente, eh, otra vez la situación eh, volvió a, a, a provocar una... Tremenda concentración de factores, que es algo que eh, a mí me fue marcando en la elaboración de la película. ¿no? O sea, periódicamente se sumaban o se o se, se, se mezclaban, se combinaban una serie de factores terrib- de, de, de terrible potencia, de choque, y, eh, eh, y ahora nos veíamos con un, con un juicio cercano cuando recién estábamos empezando a rodar, la etapa que habíamos decidido que fuera de testimonios directos de los familiares en el lugar del crimen, que fue una decisión que marcó la película y nuestro proceso eh, de realización, porque una de las primeras cuestiones que sacamos en claro en la charla con los los padres de los chicos de las víctimas fue eh, ir a hacer esa conversación con ellos en el lugar del crimen que era eh, en ese ese momento ya era un lugar muy simbólico, que fue la canchita de la Villa Moreno, una villa eh, eh, muy conocida aquí a partir de ese ese hecho, pero que era el lugar de juego de todos los pibes del barrio, de la villa, que se había convertido en en el sitio, en el espacio de la tragedia. Entonces eh, ese iba a ser un, un episodio, uno de los capítulos claves de la película, y luego esa estructura la fuimos modificando eh, en función de que apareció la instancia del juicio al que pudimos acceder con Tom de una manera bastante este, original.
0: Sí, y de bueno, eso,
1: fuimos tengo, la única...
0: Me lo tengo guardado para preguntárselo a Tom la parte, más, <ríe> la parte más
1: judicial. Bueno, fuimos, de hecho, este la única película que se estaba rodando en ese juicio, fuimos este, Tom y yo registrándola. Este, y bueno, entonces ahí eh, sí empezó... un un elemento muy importante, tanto en la historia como en, este, como en la historia de la realización de la película, que era incluir un juicio, que la verdad para mí fue maravilloso poder incluir ese segmento, eh, porque yo siempre le presté mucha atención al tema jurídico. De hecho, ahora me he dado cuenta, este, vi algunos fragmentos de la película eh, antes de hoy, eh, digamos, antes de esta charla, y eh, me di cuenta que en varias películas mías anteriores tengo juicios o momentos de de juicios o expedientes y me doy cuenta del interés que yo tengo por lo jurídico, que es algo que determina tanto la vida de las personas, de los individuos y que está pautado desde las instituciones, sin que eh, los habitantes tengamos plena noción de lo que significa lo que se está decidiendo en los estrados judiciales o en los expedientes. Entonces los expedientes para mí son una parte de la historia de la humanidad, (risa) de nuestra civilización actual, eh, que no está muy contada y que incluso está narrada en términos muy difíciles para que la población no, la, no las entienda mucho. O sea, hablar de la juris este, siempre implica una terminología casi como la médica, ¿no? muy específica y que mantiene un cerco de comprensión para que la población no sepa claramente todas las tramoyas que se efectúan ahí detrás. ¿no? Una de esas era impedir el proceso de justicia en un caso como este, que era tremendo, eh, y que el triple crimen de Rosario demostró que era posible hacer la, la justicia, además, que era posible hacer una investigación, que era posible este, tener un proceso acusatorio, incluso condenas.
0: Absolutamente. Eh, yo volví también a ver, a ver la película, comparto contigo el, el, la fascinación por la, por la justicia, sobre todo bueno, ya mucho los procesos burocráticos del de, de claro. Estado, el de funcionamiento del Estado. Y, y es algo que se ve muy, muy patente y también algo que aparece en los juicios muy muy claramente y que la película resalta: es eh, el juicio como, como acto de representación también, como ficción, como obra teatral. Como Totalmente, sí. Teatral.
1: Como una apuesta.
0: Una, sí, sí, pero inclusive con, con palabras tan iguales como actores. y digo Bueno, eso, punto,
1: viste, esa fue uno una de los momentos que. Hice malabares para poder dejarlo en el montaje porque era un momento muy desprolijo en realidad de, de la filmación, pero cuando estábamos terminando le, el rodaje de la primera aparición de los acusados en el, en el, en el juicio, eh, yo logré este, panear, girar la cámara hacia, hacia la salida, que hay tres eh, ingresos diferentes para las, para las partes actuantes en un juicio, eh, y una y era por donde entraban los, los entraban y salían solamente los acusados con los guardias, y la puerta se cierra casi encima mío, la cierra una, una mujer policía, y ahí veo que cuando se cierra estaba la palabra actores. Este, o sea, uno lo puede leer en un expediente y lo puede entender de, de una determinada manera, pero si lo ve en la imagen y en el transcurrir, eh, que se fue haciendo apasionante de la película con ese, con ese ritmo, bueno, eso fue una sorpresa con la que nos encontramos ahí, Y fueron muchas las que hubo durante el rodaje, en realidad, de esas apariciones que contribuyeron a la estructura de la película, ¿no?
0: Claro, y además, digo, en ese sentido, los abogados son claramente actores, actores en el sentido dramático de la palabra.
1: Sí, 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 son unos... Un público. Unos actorazos.
0: Digo, pero son actores muy abiertamente en un punto.
1: Sí, de hecho, este, el doctor Varela, que era el principal representante de ese grupo de abogados, eh, eh, él mismo eh, nos explicó en la, eh, en la entrevista que le solicitamos eh, que él a menudo tenía que, eh, que tenía asumido el rol de villano por defender acusados de determinadas situaciones, pero tenía que haber defensa y es cierto. Este, bueno, llegamos a sí, eh, eh, lo único que nos faltó fue llegar a entrevistar a los, acu- a los acusados. Nosotros pedimos entrevista con el quemado, con el principal acusado, que estuvimos a punto de lograrla, queríamos ir a entrevistarlo a la cárcel y después les, las derivaciones del, del juicio nos lo impidieron en realidad, pero este bueno hubiéramos, lo hubiéramos incluido. Igual la película creo que se bastó sin eso, pero... Vamos.
0: Eh, para los que se fueron sumando recién, eh, les voy, vuelvo a presentar un poco lo que estamos haciendo, hola Carolina que nos saluda, estamos en el ciclo Red, eh, hoy estamos con Rubén Plataneo hablando de su película Triple Crimen, y que vamos a, a continuar. Quería preguntarte, digo, bien en la película cierta um, eh, voluntad Herzogiana, por pues, de alguna manera. <risa> eh,
1: voluntad Herzogiana. Eh,
0: nada, con esa, esas voces ¿no? digo eh, como ah, sí, que, sí. las poéticas digo que, que hablan acerca del tema pero desde de un lugar muy diferente al que hablan justamente los, sí. los protagonistas quizás, quería preguntarte un poco acerca de eso y un poco acerca de eso ¿cómo, cómo decidís y tu presencia en el, en el proyecto en el documental?
1: bueno, eso eh, fue bastante eh, importante para mí eh, decidirlo en esta película porque fue la primera vez que yo eh, hice una un over, que tenía que ver con una cantidad de textos que yo escribí durante la investigación de la película. Eh, de hecho, eh, casi todo lo que escribí, lo escribí antes del rodaje, durante el proceso investigativo, digamos, eh, y había volcado yo allí uno de los elementos, podríamos decir, los temáticos o una de las líneas de, de, de pensamiento que tiene que ver con el tema económico, digamos, de cómo el narcotráfico se vincula eh, o está entramado con la economía global y con el ritmo de esta economía global contemporánea que llaman neoliberalismo, digamos, pero es como el momento actual del capitalismo salvaje, que siempre fue, también, (ríe) desde que surgió, pero que tenía que ver con esta aceleración, este proceso de de aceleración que vivimos, eh, eh, que se dio desde, desde los 80 para acá, en que eh, comienza una etapa de, del capitalismo donde lo financiero es fundamental y se aceleran todas las tasas de producción, las tasas de ganancia, todas las empresas pasan de ganar o querer ganar 5% anual a ganar el 20% o el 30% anual, anual donde la especulación financiera se hace el centro de toda la actividad económica mundial. Y todas las, todos los países y todas las empresas tratan de, eh, de tener su papel de disputa económica eh, en esa trama enloquecida, y esa aceleración este, estuvo eh, se vio eh, multiplicada a la vez por la aparición de Internet y las operaciones financieras a través de Internet y las operaciones de lavado a través de Internet, que fue algo que yo investigué muchísimo. En ese tiempo, de hecho, llegué casi a abrirme una, este, eh, una cuenta offshore que la puede abrir cualquier persona por Internet. Hay hay ventanas fantasmas para, para depositar. Si tenés miles de, este, cientos de miles de dólares, lo podés hacer. Este, radicar una cuenta en una de las 27 islas eh, financieras que hay en el mundo aunque la principal es Suiza, ¿no? que no es isla, pero sí es isla financiera y entonces esa trama económico-política eh, para mí estaba un poco en el nudo del asunto eh, de, eh, o en una incógnita de velar durante el proceso de la película que era cómo hacer ese vínculo, esa relación entonces, este, eh, bueno, asumí el rol de que la podía hacer yo de que lo podía hacer directamente con eh, mi propia eh, evaluación o mi propia reflexión sobre el asunto o con elementos de de investigación que yo venía llevando hacía mucho tiempo. Vengo estudiando hace mucho la economía de de posguerra y las guerras de posguerra, que que han tenido muchas más víctimas que la Segunda Guerra Mundial ya, en suma, sumándose. Y todo eso venía siendo para mí un, un cultivo que se concentró en eh, esta historia de los tres chicos asesinados en la canchita Eh, que bueno eh, ese tema eh, entonces eh, me llevó a a expresarlo yo directamente con una voz over donde hiciera esta eh, reflexión un poco o o aporte al relato de la película pero por una vía paralela, por otra capa sin intervenir directamente sobre los personajes o sobre el relato en sí, sino sobre tramar también los elementos de investigación mía o de reflexión mía en eh, el desarrollo de la tragedia que estábamos relatando, que tenía un ritmo propio, digamos, y carnadura con protagonistas propios.
0: Ahí hay algo a que a mí me interesó mucho justamente, que lo que genera... Perdón, Rubén, yo no sé si me seguís escuchando porque te veo detenido. No, yo te escucho. Ah, perfecto. Genial. No, hay algo que sí, justamente acerca de esto mismo que estás hablando, que me pareció una... Ahora cuando volví a ver la película, pues la había visto hace tiempo, eh, justamente este relato totalmente transversal, que atraviesa todo, que parte de un hecho eh, como un hecho policial en, en, en un barrio popular, y termina eh, en, en las Seychelles, digo, y sí, en sí. Suiza. También eh, en Delaware. Eh, eso me iba a recordar un poco... Sí, exacto, termina en Tela. Hay algo, hay una, bueno, una serie, perdón, estoy relacionado con cosas que me gustan mucho, así que, espero que lo tomes eh, a bien. Sí, eh, está bueno, abramos, Leo. Si has tenido chance de ver The Wire. Eh, ¿De ver qué? Eh, si has visto The Wire, una serie eh, de hace algunos años, eh que justamente trata un, eh, temas, polic- temas policiales y que tienen que ver con el narcotráfico pero los relaciona justamente digo, habla, digo hablan los chicos que venden droga en la esquina pero también habla el, el alcalde de la ciudad digo y algo muy claro. pasa, donde están todos los actores eh, involucrados y eso hace que se vea mucho más claro digo cómo justamente están relacionadas todas estas cosas sin, sin ese paraíso fiscal no, no es posible ese, ese poder político que encubre a un poder policial, que encubre a narcos, que de repente van y matan gente.
1: Sí. Eh... sí, sí, y que trafican armas constantemente, y que trafican un montón de dinero en efectivo, que es parte de ese de ese elemento que dio eh, una palabra clave para mí, para mí en la película, que es la de flujo. O sea, lo que antes era mezcla, lo que antes era corriente, hace 20 años atrás era corriente, corriente de capitales, corriente de muchas cosas, eh, hoy se llama flujo. Y en el ámbito cultural, en el arte específicamente, no es nuevo, este, muchas cosas no son nuevas en, 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 en el ámbito de la cultura, sino que a veces a veces la vida social las corrobora, ¿no? Este, pero eh, justamente lo del flujo financiero tiene que ver con esto. Y, y en un momento, no sé si te acordás, Lo lo asume también como propio ese ese, ese comentario del flujo financiero el el abogado defensor de los acusados, Varela, cuando habla de la cantidad de dinero que tienen que tramitar, que más que abogados, lo que necesitan los narcos son mensajeros, dice. hay gente que... ¡Delivery! O sea, que lleven el dinero efectivo a las cuevas de lavado, que son los bancos. O sea, todo el mundo sabe que son los bancos, pero este, eh, nadie le pone el cascabel al gato eh, porque eh, en realidad bueno es un sistema eh, sistema que gobierna la economía mundial que es una economía delincuencial o sea todo, la economía mundial es una economía de delincuentes ¿no? por más que ahora estén en la, en la, en la costa azul
0: <risa> eh. Quería hacerte una, una pregunta más antes de pasar a Tom y luego quiero volver a ti para, para hacerte algunas, algunas consultas más eh, al final. Eh, eh, antes, igual, voy a para los compañeros que se van sumando, los compañeros que se suman, eh, estamos eh, hablando con Rubén Plataneo acerca de su película Triple X-Men, Esto es parte del ciclo Red del colectivo de cineastas. Eh, hay algunas, algunos detalles que, que encontré en este segundo lado que tienen que ver un poco con el fondo en las entrevistas, lo que está el fondo. Y hay un momento en particular eh, muy lindo en el que están en la can- cuando están en la canchita, no recuerdo exactamente a quién están entrevistando, creo que el hermano uno de uno de los chicos entrenados, y hay unos chicos jugando al fútbol y hay una pelota que viene hacia cámara sí. y un chico que se queda helado sin saber qué hacer por un buen rato como deteniendo el partido eh, Sí, sí, sí. Que me cuentes un poco eso, digo, bueno, pues eso es cuando bueno la, la realidad se cuela en los documentales, que es el momento fascinante de los
1: documentales. Sí, 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 eh, fascinante. Sí,
0: un poco qué relación habías encontrado justamente con, bueno, filmar en lugares donde están pasando cosas que uno no maneja. Bueno,
1: claro, ese momento es muy bueno el, el, el detalle que, que observaste, porque así como en ese momento yo detrás de cámara al niño le dije que hiciera nomás lo que quisiera, que siguiera jugando, este, y que quedó perfecto como un personaje de la situación, frente a Gastón que estaba contando muy compugido además lo que estaba contando, que es tremendo, de, porque él fue, él fue él fue el primero que encontró a su hermano baleado y la policía no lo dejaba, no dejaba pasar a los familiares, estaban esperando que los chicos murieran. Y, este, eh, pero bueno, esas situaciones se repitieron, se dieron de diferente modo, muchas veces, que surgen. Este, eh, momentos eh, sorprendentes que son parte de la realidad que está transcurriendo en tiempo real frente a la cámara y al micrófono eh, y eh, justamente se trata de ver cómo eso se incorpora al relato no solo como al registro de la imagen y del sonido sino que haga parte de un relato que también está fluyendo que por eso te decía que lo de flujo para mí fue determinante en la construcción de la película, porque así como ese flujo financiero ya había tomado una velocidad que yo estudié en la economía que se llama velocidad Shenzhen, que es una ciudad de China, la ciudad de China que produjo el mayor aceleramiento de productividad en la historia del capitalismo, eh, que era un pueblito de pescadores enfrente de Hong Kong, y que fue el experimento chino junto con Estados Unidos, eh, guiado por Kissinger, para hacer explotar el nivel, el, el nivel de productividad. Entonces, hay un, una forma de medir las, las, el, el crecimiento de las acciones en Wall Street que se llama Velocidad Shenzhen, que es de, el, la velocidad de aumento de la productividad de una acción, de una empresa, de la economía de un país. Por supuesto, los chinos son los que más aceleraron. Y esa, eh, ese tipo de, de, de locura de flujo eh, se daba constantemente, ¿no? Entonces era como incorporar elementos que están viviendo a otra velocidad. Hoy estamos, por ejemplo, todos este, en un estado de suspensión con la pandemia, ¿no? Pero en realidad toda la, la, la vida y la economía mundial venía a un ritmo aceleradísimo. Y ahora quedamos como en el anime japonés, que a mí me gusta muchísimo, y que se eh, usa una metáfora gráfica eh, a menudo recurrente, que es la de que toda una situación de aceleración como la producción de una bomba, por ejemplo, Eh, llega a un momento en que eleva, o el estallido de una bomba o una carrera, eleva a los personajes y quedan como flotando en un estado de suspensión sobre una nube invisible, hasta que mucho tiempo después, que pueden ser un microsegundo, caen y todo se derrumba. Hoy quedamos con el efecto de la pandemia, en el estado de suspensión extendido yo estoy un poco alucinado con esta situación porque tiene mucho que ver con el delirio de economía eh, mundial que, ven, que, que venía imperando y que ahora también ha dado un salto ¿no? Todo, es cierto que las cosas van a cambiar se va a acelerar lo que ya venía pautado que bueno, está en el trabajo en el trabajo, en el teletrabajo a nivel global que también nos va a afectar en el cine de cómo se va a producir, para qué se, va a producir? Eh, se van a producir películas, para qué tipo de visionado, todo eso este, hace seis meses ni lo hubiéramos pensado, ¿no? que venía a este ritmo. Aunque estamos en un estado de suspensión, continúa la aceleración delirante del capitalismo. ¿no? Es algo que a mí, bueno, yo decía, ¿cómo, cómo, ¿cómo tramo esto en una simple, humilde película sobre una tragedia contemporánea? que la tenemos aquí, que la vivimos de aquí, y que fueron víctimas tres chicos, así como fueron cientos de chicos, porque la mayoría de, los, de, los, de las víctimas aquí en Rosario, y en el país también, en casi toda Latinoamérica en realidad, son eh, jóvenes menores de 25 años. Los, las víctimas del gratillo fácil, las víctimas del, de las balaceras del narco. Entonces para mí era concretamente que todo ese delirio de flujo enloquecido por obtener ganancia, eh, eh, está, está provocando una cantidad de víctimas de jóvenes asesinados a nivel mundial eh, de la, y, por supuesto, como dicen ellos, de las clases bajas, es decir, de los sectores humildes de la población. Bueno, ¿cómo concentrar todo esto en un relato? Bueno, gracias a, a, la, a la vida concreta, el relato también nos dio un juicio, que todas las películas del cine no se sé quedaría haciendo juicios, ¿no? Porque Hitchcock.
0: Bueno, eh, sí, y aparte y todo eso que decís que parece súper complejo, lo, la película lo logra muy bien, mira, así que, por empezar, felicitaciones. Hay unos momentos muy interesantes, voy a continuar contigo, lamentablemente a Tom, veremos si lo tenemos más adelante. Eh, quería hablar eh, un poco, un poco de las secuencias con música, que me parecieron muy interesantes, mm. porque me, me da la sensación de que intentan hacer como un paralelismo, eh, entre los como los pasillos y los corredores de ese, mm. de ese barrio y los eh, y los pasillos eh, de la burocracia estatal. También.
1: Tribunalicia, claro. Exactamente, bien. Sí, ese, eso fue, con eso nos encontramos, a partir de que empezamos a filmar en la villa, eh, que primero quiero aclarar que fue una decisión también eh, desde el comienzo la de ir a filmar al barrio como parte del barrio, o sea, yo nací en un barrio obrero, no en una villa, mi familia era una familia obrera, pero este, eh, siempre me interesó uh, reflejar eh, desde, desde los lugares auténticos en los espacios reales, este, eh, y no mencionar este, las cosas por, por encima o con artilugios en cuanto a registros documentales, ¿no? Y entonces meterme con estos estos familiares y amigos que se hicieron todos amigos eh, en en la villa, en los pasillos de la villa donde viven, me llevó a a relacionar constantemente esa forma de transitar, ese circuito interno que tiene la villa, que son realmente como arterias eh, eh, invisibles, eh, eh, y y las pude cotejar luego con con los pasillos que parecen interminables de, del tribunal y que tenía que ver un poco también con la misma sensación que sentí cuando empecé a, a trabajar, con, a tra- a, a trabajar las, los testimonios de los familiares en la canchita con lo que sentí a partir de lo que ellos nos relataban. Esto lo charlamos muchísimo con Tom, que hicimos un, un equipo constante, permanente, la película la hicimos realmente hasta, hasta el momento de la postproducción, la hicimos juntos. Luego la trabajé mucho con Alejandro Coscarelli, un gran editor rosarino. eh, Pero te decía, esa cuestión de de circular por los los intestinos de de la villa, así como los de los tribunales, para los que no teníamos muchas autorizaciones, eh, se vinculó inmediatamente con lo que sentía en la canchita mientras los padres padres y los familiares y amigos nos relataban el, el momento del crimen que era eso de que se había producido, parecía haberse producido un, un, una, una situación eh, cósmica muy particular, digamos. Eh, yo lo, lo asocié con la, con el movimiento del vórtice, que es ese movimiento que se da, en cada hemisferio se da al revés, es el que se da, el que se da, el de la sangre el asesinato en la ducha de psicosis, que cuando el agua se escurre, se escurre por este, el ojo de la bañadera que es el ojo de la víctima, Eh, eso es un vórtice y eso es algo que se produce, eh, bueno, es un efecto físico, eh, pero eh, está muy estudiado y es un efecto a la vez mágico y muy extraño, que produce un tremendo extrañamiento. Para mí se había producido algo así eh, en ese lugar, en la canchita, era como si un, un vórtice muy oscuro hubiera absorbido, hubiera engullido a, a los protagonistas de toda esta historia, los tres chicos asesinados y todos los, los que estaban allí habitando, incluso los, acu- los, los acusados, los, los victimarios, y los sub- hubieran sido absorbidos y, y, y devueltos cuatro años después, cuando se produce el juicio, transformado, transformados en protagonistas de un caso emblemático, que, que significó el cambio de la legislación, de lo de la forma de enjuiciamiento en la provincia de la revelación de la tra- tremenda trama de complicidades que había entre narcotraficantes, banqueros, lavadores de dinero, policías. O sea, eh, todo eso que no se quiere mencionar o no se quiere develar y menos se quiere condenar, había, había vuelto como por una especie de acto eh, muy extraño, eh, pero tremendo, ¿no? Muy impactante. Y yo sentí, lo sentí ahí y sentí que pues, empezábamos un recorrido con la película, así como en los intestinos de la de, en las arterias de la, de la villa como en los intestinos del, del tribunal y eso le dio un movimiento interno a la película por lo menos que yo sentí que te, debería tenerla y la música de Swans, de Michael Shearer a quien admiro muchísimo, este, tramaba pero particularmente trabajé con Charlie Egg un gran músico rosarino, excelente eh, muy conocido, este, muy querido aquí un gran amigo y empezamos a charlar sobre... Cómo elaborar la película, la música para la película. Entonces nos sentamos, empezamos a empezar a golpear yo muy torpemente como quería el, el tipo de percusión y el tipo de golpe metálico. Y Charlie lo fue traduciendo a una música impresionante que tiene un soundtrack que pueden escuchar en que pueden escuchar en, en Spotify, en, en las redes. Eh, Triple crimen, la película soundtrack es la música de Charlie Ed, que realmente hizo un trabajo increíble. Eh, con el que yo estoy muy agradecido. Eh, y bueno, y, y Diego entonces eh, contribuyó a ese ritmo interno. no
0: Absolutamente. Eh, quería que hablemos algunos, algunos momentos justamente de esto que está, ahí, algo que está sobrevolando y de lo que hablamos un poquito este tema, un poco de la presentación dentro de la película. ¿De la qué? Hay, hay dos momentos como muy, muy claros a mí me gustaron mucho, que me parecieron como reveladores o que abren eh, como abren mundo y generan a mí me generaron muchos pensamientos, muchas ideas. Uno es un momento donde eh, como la, la idea de representación dentro del juicio se quiebra para mí. Es el momento donde le piden a un testigo, hermano creo, de los destinados, que agarre el arma sí. como, como vio que la agarraba eh, uno de los asesinos. Y en un momento, y, él, y a lo que él se niega rotundamente, dice, no, ¿cómo voy a el arma porque mataron a mi hermano? Eso no lo que hacer. Y hay sí. un momento donde justamente esa idea de, de juicio como representación, se quiebra. Un actor dice, no, yo no actúo en esta sí.
1: obra. Sí. sí, totalmente, es acertadísima tu, tu impresión. Y además... Ese actor, como vos decís, que que reniega del rol que le estaba queriendo imponer el el abogado, en realidad era una trampa que le estaba estaba proponiendo que que pise el palito. Eh, eh, Ese justamente fue el cuarto cuarto chico de de aquella noche trágica, fue el sobreviviente, que estuvo escapándose durante un año y medio y después eh, se escapó incluso de la protección de testigos porque sabía que lo iban a asesinar. Ese chico fue el, el testigo clave, y justamente es el que tiene eh, la reacción de no caer en esa trampa que hubiera sido bastante grave para el proceso judicial. Incluso todos los familiares que estaban atrás apenas se escuchan, pero pues se escucha como un, como un grito tremendo, como se escuchan ahora en las comunicaciones de Zoom. Eso se escucha así porque es la grabación de las cámaras de seguridad del tribunal. Son, en realidad no son nuestras cámaras. Pero... este se escucha un wow, que eso, el no que hacen todos los familiares, que no la tome, y que no, hijo de puta, no le hagas hacer eso a este, al pibe. Y bueno, fue una trampa realmente muy sofisticada que propuso hacer el, el abogado, pero que el muy inteligente eh, sobreviviente de la, de la tragedia la rechazó. Y sí, fue un momento donde, eh, no fue el único, pero fue un momento donde justamente eh, ese circo romano, como dijo el, el abogado, Entraba en crisis. Constantemente se daban esas situaciones.
0: Sí. Hay otro momento que es quizás un poco el reverso eh, de esto, eh, que es un momento donde estás hablando con, estás entrevistando a a la división de de helicópteros de la policía Ah, y de Rosario, y justamente se paran todos en unas posiciones, y está una, como una puesta en escena muy armada para ellos mostrar su potencia sí. y su poderío sí, eh, sí. Y él pide pide inclusive una retoma. Digo, la persona sí, 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 sí. No, un... Yo creo que esas dos escenas eran un poco de verde, como Estos están tratando de representar lo mejor posible y el otro rehusándose a la representación. Claro,
1: sí, sí, exacto. Había eh, un entrecruzamiento constante, que era un poco también la idea de la película, no o sea, favorecer el, el, el entrecruzamiento, que ahora, bueno, después podemos hablar del concepto, pero eh, esa fue una situación muy, eh, la verdad, muy anhelada por nosotros. Estuvimos eh, un año y medio tratando de que nos habiliten el vuelo en helicóptero, de la policía, ¿no? cualquier vuelo en helicóptero, podíamos alquilar un, un helicóptero si la producción lo hubiera este, eh, soportado, pero el tema era que en esos días, en, to- en esos años en realidad, se hizo eh, habitual eh, el sobrevuelo de los helicópteros de la policía sobre la ciudad, cada vez que, todas las mañanas, cuando había este, eh, la información de los de los homicidios. El helicóptero, los helicópteros de la policía sobrevolaban la ciudad y era una cosa tremenda porque eh, crea un clima eh, bastante terrorífico sobre la población, el helicóptero sobre, sobrevolando bajo, ¿no? Y entonces, eh, eh, además, eh, por la noche con, con el, el farol desde el helicóptero que ilumina tremendamente, tiene una lupa fortísima eh, que los policías me, nos explicaron que de ahí se puede disparar y le pega seguro al pecho, decían, del de, de helicóptero a cualquiera y este eh, entonces para mí la imagen tenía que ser desde ese helicóptero, desde el que todo, toda la población de la ciudad siempre miraba hacia arriba a la mañana o a las tardes o a la noche, a ese helicóptero que amedrentaba en realidad a la población en vez de buscar a los, a los culpables de los crímenes, este, eh, me parecía que tenía que ser una imagen importante esa, esa, esa vista contraria desde lo que, de la que teníamos los terrestres y colaboró muy mucho el equipo de, de, de pilotos de la policía muy bien nos, yo le solicité que hiciera una presentación de qué, de qué equipo íbamos a volar de qué, de qué dispositivo y se mostraron muy como viste muy colaboradores eh, eh, en realidad las trabas las tuvimos por el, del gobierno que nos demoró una hora y media en darnos un año y medio en darnos la autorización, así como el ministro de seguridad en aceptar el testimonio no nos llevó casi dos años. Pero sí, lo, eh, eh, lo loco es que los policías eh, de, de Vuelo eh, representaron muy bien. Después ese oficial renunció. Eh, estaba cansado porque había tenido okay. ya 34 accidentes, había tenido con el helicóptero de la policía. Sí.
0: Entonces quizás mejor que haya renunciado.
1: Sí, pero eh, fue una eh, escena casi de western para nosotros.
0: Quería hacerte un par de de preguntas finales, ya pronto nos vamos a estar quedando sin tiempo. Y a a Tom le mando un abrazo grande, pero bueno, lamentablemente... Qué lástima, porque él puede contar toda una una
1: visión diferente.
0: Pero bueno, eh, a veces los problemas técnicos nos eh, nos ponen estas limitaciones. Y hablando de limitaciones, justamente, quería que nos cuentes un poco cómo fue filmar ese juicio, porque yo tengo entendido, por lo menos... eh, los juicios primero no se pueden firmar, está, digo, solamente los filman los estamentos oficiales, eh, y luego recién el material se libera cuando la, cuando la causa tiene sentencia firme. Entonces, acá hay algo súper irregular de cómo consiguieron ese material y querría escuchar un poco acerca de esto.
1: Bueno, nadie tiene derecho a autocondenarse, yo no tengo por qué hacer una autoconfesión <ríe> en, este, en este juicio <ríe> que está haciendo el doctor Schnitman. Voy a rechazar. la intervención del abogado de la otra parte (risa) simplemente eh, mi mi co-equiper Tomás Viu que es un gran comunicador social además logró una autorización increíble por parte del sector tribunalicio Eh, pero bueno, nadie estuvo disconforme con lo que hicimos Eh, los, eh, los jueces incluso fueron a ver la película, no al estreno fueron luego este y bueno todo el mundo quedó este, conforme con que se había respetado no sé qué porque en realidad nosotros hicimos lo que quisimos con todo el material pero eh, eh, sí fue un artilugio maravilloso que logró Tomás de ser reconocidos como prensa que no lo éramos y eh, igual la prensa eh, no no presenció el juicio solo nosotros éramos la única cámara y el único micrófono Tom Tomás y yo, grabando y filmando, este, no pudimos grabar todo, hubo eh, cinco testigos que no pudimos filmar, uno que era uno de mis más anhelados, que era la novia del quemadito, eh, que bueno, que me hubiera encantado que sea protagonista de otra película mía sobre el quemadito, que es una de las grandes historias del narcotráfico de Rosarino, pero... este. Eh, en realidad sí fue, fue genial eh, lo que produjo Tom en la producción, digamos, para lograrlo. Y sorprendente, mm, fuimos los únicos. Eh, o sea, que no... Estaba claro que, no era, una, sí, sí. que no, era, no era una cuestión periodística lo que se iba a hacer ahí, sino que es, es, estábamos haciendo una película, ¿no? O sea, estábamos tramando un, otro tipo de relato eh, a partir del juicio también. De hecho, entonces el juicio tomó una importancia... Eh, le hicimos un capítulo eh, eh, en sí de la película, ¿no? Un episodio.
0: Y para para ir cerrando quería preguntarte un poco, porque digo, cuando uno hace un documental eh, desnudando, digo, un montón de cuestiones de de tramas y corrupciones eh, policiales, eh, políticas, y todo este entramado narco en Rosario, que de que tanto se hacen eco los medios eh, nacionales y los medios sí. ministerios. Eh, quería que nos contaras un poco acerca de cuál fue el impacto social del documental. Un documental así tiene un rebote en la sociedad y, en, y en, bueno, y hacer un documental tan transversal que habla como un poco de todo el entramado, puede tener rebotes muy, muy múltiples. y eh, A ver, ahí nos cuenta Tomás que justamente en el proceso de post salió la apelación que absolvió uno de los condenados pero eso, eso está dentro de la película
1: sí pero cuál es la pregunta Yo eh, quería final. eso,
0: saber un poco las reper...
1: ah, la reproducción de...
0: no, no, un poco Por... las repercusiones que tuvo el documental luego de estrenado, qué pasó, digamos cómo, cómo rebotó en, en, en la sociedad rosarina y en el caso también en particular
1: bueno, la, las pocas funciones que tuvimos fueron prácticamente hasta la llena, fue impresionante eh, por supuesto, fue algo muy eh, impresionante la presencia de todo la, el barrio, los familiares, los compañeros de militancia de los chicos. Eh, eh, bueno quedó un, Todos estaban muy agradecidos con la película, aunque la película es un poco controvertida, digamos, porque eh, nosotros hacemos participar bueno al abogado de la defensa, policías, o sea, intentamos que la película tenga una estructura caleidoscópica, digamos por lo menos intentamos eso entonces podía ser vista desde distintos puntos, de distintas perspectivas Eh, hay distintas capas en el relato, entonces eh, eh, cada espectador eh, podía entrar por donde quisiera realmente la película, por más que tiene eh, una estructura sucesiva pero eh, no estrictamente cronológica, entonces eh, lo que sí fue bueno es que todo tipo de público la vio y, y bueno, la, la, no sé si decir disfrutó, porque la película es muy dura, pero sí, creo que se eh, resulta apasionante como, como relato. Cinematográfico, al fin, porque también esa era una de las cuestiones en la película, que era ponerme a mí en crisis con la elaboración del documental, poner a la película también en conflicto, con eh, las tradiciones o las convenciones de cómo se hace una película, eh, qué significaba hacer un documental cuando estábamos filmando un juicio donde todos los días se hablaban de la documental del juicio, que son todas las, las, las pruebas o declaraciones. Entonces, eh, realmente eh, eh, estábamos eh, dando a luz una, un híbrido, eh, que era la película, eh, que, bueno, que ahora es muy común que se hable de de los documentales híbridos o de la hibridación de géneros pero en realidad tampoco es nada, es nada nuevo ¿no? eh, simplemente que por ahí los recursos a mano nos permiten o, o, o simplemente no tener este, ningún escrúpulo este, desde el punto de vista artístico o cultural eh, para tramar en el relato distintos recursos eh, nos puede dar una película de un documental híbrido o un documental con relato o con ritmo ficcional, que es un poco lo que intentamos. Yo creo que con con, con todo el equipo, con Virginia, con Tomás desde el inicio y durante todo el transcurso, con Julián Alfano y Lionel Rius, que trabajaron conmigo con el Steady Camp que fue clave para poder eh, trasladarnos, trasladar la cámara con cadencia. Por más que todo estuviera a punto de explotar o que fuera muy agitado, eh, la clave nuestra de encuadre y de, de registro era que la cámara se moviera muy suavemente decidimos contratar el, el Steady y lo manejaron Lionel y, y Julián Alfano de un modo impresionante al punto que, no sé si te acordás que la, una de las primeras escenas de la película es una secuencia donde parece que estuviera filmada ahí al toque del asesinato, del crimen y que fue una reconstrucción que se hizo durante el juicio y eh, nos la propusimos filmar casi como un, como un guión con, de qué forma la íbamos a filmar lo que no sabíamos que iba a ocurrir ¿no? pero prácticamente nos volvieron a, a crear todas las condiciones físicas y dramáticas del momento posterior eh, inmediato del crimen al asesinato y eso lo pudimos filmar de esa manera trabajando en equipo y elaborando la, la, la imagen y el sonido ¿no? de esa manera también y la música de Charlie
0: Claro que sí, y por eso quizás entonces a mí me daba esa sensación de, de un rodaje con un proceso muy largo, porque parece que, lo que todo lo que está filmado en la villa y cerca de, de la canchita, parece que estuviera filmado un mes después o una semana después de que ocurrió, de que ocurrió el crimen, y no cuatro años después, claro. pensando que así que sucedió.
1: Era eso, ¿no? Era era como, justamente cómo articular en la película el pasado en un modo absolutamente presente. O sea, eh, yo reviendo ahora, como te decía, me di cuenta de que la película es, 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 es brujería pura. O sea, todo el tiempo está... Bueno, el cine es brujería pura, ¿no? O sea, todo el tiempo la película está invocando y los personajes, las situaciones, aparecen o reaparecen. Y eh, eh, esa evocación constante que se hace por parte de los relatos de los familiares y amigos, por parte de los declarantes en el juicio, después en, la, en, en, las, en las entrevistas o, o rememoración que se hace luego de que todo ocurrió, eh, se, se sigue eh, evocando y se siguen apareciendo figuras, ¿no? o sea, eh, reapariciones de los personajes, como las que encontramos nosotros cuando nos cedieron eh, las imágenes de los celulares de los chicos que abren y cierran la película, no sé si te acordás. Eh, sí, fue sí, claro. Donde uno de ellos, Jere, el hijo de Eduardo Trasante, asesinado hace un mes, eh, dice en un momento, esta es la última grabación. Uh-huh. O sea, yo no podía creer que nosotros cuando estábamos por editar la película este, conseguimos ese material, ¿no? O al final la única imagen que hay de Patón, con una alegría inmensa por la que todos los chicos del barrio lo querían muchísimo, eh, que bueno y, y terminamos grabando con esa imagen de, de evocar también eh, eh, todo lo bueno que la gente recordaba de esos chicos y de la vida en el barrio,
0: ¿no? y de la vida en la canchita y demás.
1: Por eso terminé grabando eh, las, Rubén, las flores.
0: Te voy a tener que interrumpir porque el vivo se nos corta ahora a la hora, así que, eh, ah bueno, ahí me dice que nos quedan un minuto y medio, que me parece un tiempo prudencial para ir cerrando. <risa> Eh, bueno. por mi parte quería agradecerte, eh, agradecerte mucho por darte esta, a esta conversación eh, la película la verdad que la volví a ver, me gustó muchísimo otra vez eh, la sentí sólida, como sólida, profunda y entendí mucho más en este segundo visionado como esa transversalidad narrativa que tiene, súper interesante eh, para todos los que nos están la película está disponible en la biblioteca del colectivo de cineastas está gratis hasta el domingo eh, y si no paguenla porque nosotros los directores decimos que deben <ríe> no viene mal eh, se ve y se escucha no muy bien
1: eh, se ve y se escucha muy bien el Vimeo. los que puedan escúchenla con auriculares también porque tiene un sonido muy elaborado muy trabajado que lo hicimos con Gaspar shower y Claudio también aquí en Rosario entonces eh, la verdad que todos los que aportaron en la producción del equipo eh, quiero aprovechar la oportunidad para, para agradecerles muchísimo, a Pollo Gustafsson que hizo, tomó la foto de rodaje y está en Ecuador que quizás esté viendo esto este quedó varado o quedó viviendo y bueno a todo el equipo y a los compañeros del colectivo muchas gracias, la verdad que yo estoy eh, también disfrutando mucho estos vivos y, y aprendiendo mucho de los compañeros cineastas del colectivo eh, y sí, eh, les sugiero que, que vean la película y la cuestionen o se dejó en cuestionar por la película también. Eh,
0: eh, muchas gracias a todos, nos vemos la semana próxima.